0: Ese es el modo historia. Usted va desbloqueando muchos carros. Eh, casi que saben qué sentido con este juego. he sentido que es Pokémon de automovilismo. <risa> yo creo que obsesionado mo. con Pokémon sí, 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 ya porque sí, eh, como estaba jugando tanto en Legends Arceus estoy obsesionado con Pokémon y ahora todo lo hace mejor y, y es que es muy parecido, ¿por qué? por lo que acaba de decir en inglés nuestro bilingüe el señor Luis Carlos Guerrero eh, oh, o sea en español oh, tengo que atraparlos gran, sí. turismo, gran turismo tengo que atraparlos exacto, tengo que atraparlos todos Bienvenidos una vez más a Pantalleros, el podcast. Hoy estoy dichoso, estoy Letórico. Estoy extasiado. Estoy que no quepo en mis propios boxers. Estoy que me empeloto y salgo corriendo. Porque hoy vengo a hablar de uno de los videojuegos que más he estado esperando en los últimos años. Y lo voy a hacer con mis mejores amigos. Daniela Javit. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Feliz. Y Luis Carlos, ¿cómo estás?
1: No, pues me contagiaste. Dichoso. Bueno, Folclórico. Estoy ex. que no la
0: quepo. ¡Con de gritar! Eso. Sí, porque hoy hablamos de Gran Turismo 7. Bienvenidos. Lose yourself. In the feel of the road beneath you. In the of your engine. Ay, la felicidad que sentí cuando PlayStation me dijo si sí, <muchas> ¿sí te vamos a enviar el Gran Turismo 7 y yo. Ay, no. <muchas> Eh, realmente me puse muy contento, chicos, porque sí, Gran Turismo 7 es un juego que yo venía esperando hace mucho tiempo, eh, uno una, un número más, porque el Gran Turismo Sport fue un gran juego, muy divertido, le metí horas y horas y horas, sobre todo en el 2018 y 2019, eh, um, pero ya, era una un juego online y ya está. ¿Por qué es importante para mí este videojuego? Y ahí voy a empezar este análisis, porque pues siempre he sido fanático del automovilismo los carros me gustan mucho, amo todos los juegos de carros, tanto arcade como simulador, y pues que Gran Turismo, que es una franquicia que he seguido desde el primero en la Playstation 1 y que me ha gustado desde el primero en Playstation 1, entregar a por fin un juego completo, no solamente enfocado en el online, sino que tiene historia y demás, pues a mí me emociona. Daniela, ¿qué tal para los juegos de carros? Para nada, o
1: sea soy cero, soy cero es un nicho, pero ya con que tú lo digas así, digo bueno,
0: quizás Dale, a mamá, dale. Sí, no, yo, yo sé que Daniela no va a estar por ahí, Luis Carlos tal vez o, o, o no, o pocón también. Solamente
1: dejamos. con, no, en verdad sí, con Gran Turismo, de hecho, tuve mi carrera y todo el cuento, eh, lo que pasa es que fue muy grande en el asunto, ¿no? Hay que dedicarle un montón. También mucho de Need for Speed, del legendario, del underground, y obviamente lo que es Grande Auto pero así como usted de ponerme casco para jugar,
0: no. Bueno, pues bueno, eh, vamos a hablar hoy de Gran Turismo 7 Chicos, Kazunori Yamauchi, eh, reapareció en la dirección de este juego eh, es el bebé de él, viene eh, dirigiendo desde el primero, es el hombre que tuvo el sueño de llevar un juego de carros un simulador a las consolas y lo logró con el Gran Turismo en el Playstation 1 y lo más importante de este juego es que es muy completo es muy completo, los primeros Gran Turismo obviamente esa época el online no era para nada importante en Playstation 1, era todo con, eh, tener un modo carrera no e ir desarrollando en solitario y todo el tema, de pronto jugar en split screen con algún amigo o con su hermano o con quien fuera un par de carreras, pero era todo enfocado a eso, a desbloquear carros a personalizarlos mejorarles el motor eh, cambiarles la suspensión para que sea más de carrera cambiar el, el, el diseño del carro para personalizarlo yo quiero que mi carro sea floripepeado entonces le pongo el color floripepeado porque eso me identifica, quiero ponerle un alerón más grande para que me mejore la aerodinámica o sea, ese era el foco de Gran Turismo, pero ¿cuál era la diferencia con Need for Speed en esa época? La diferencia con Need for Speed en esa época es que simplemente el Gran Turismo buscaba ser un simulador, más eh, la sensación a la hora de jugarlo que fuera como un juego de Fórmula 1 eh, ¿no? Que se sintiera eh, complicado, que uno realmente eh, estudiara las pistas en las que estaba corriendo saber en qué parte de la recta frenar para entrar bien a la curva y salir con velocidad al final de la de la curva, o sea eso es de un simulador, un arcade en, por ejemplo Need for Speed es hágale métale pata y hágale, hágale, se salió de la pista no importa, hágale, eche pata, tele, tele, cruza a la izquierda, ponte una tocadita de freno y siga, mete turbo y ahora le meto el nitro y sale disparado y bueno eh, más irreal, acá no acá me estrello y pierdo tiempo y me van a pasar los de atrás, o sea es diferente eso, esa es la, diferente, la diferencia entre un simulador y un arcade y lo primero que hay que dejar claro es que esto es un simulador, ok, no vamos a hablar de un juego arcade como Need for Speed, que es de otro género, nunca he dicho que sea mejor un arcade que un simulador o viceversa son diferentes, son géneros diferentes eh, el Gran Turismo 7 ha sido muy bonito chicos porque recuperó su esencia, yo me acuerdo en el E3 del 2012 si no estoy mal, eh, estuvimos allá con Tota, eh, cubriendo para pantalleros de radioactiva ese E3 y, me, y surgió que tuve la oportunidad de, de estar en una no era una rueda de prensa sino es como estas conferencias que hacen como métense siete periodistas en un cuarto y aparece Kazunori Yamauchi, el desarrollador del videojuego, todos en una mesa, nos llevan algo de comer o algo de tomar y nos sentamos a hablar con el man y cada uno le va haciendo preguntas y va grabando todo el mundo. Yo ese día le pude preguntar por primera vez a uno de mis ídolos por qué se habían cagado Gran Turismo. <risa> y se lo pregunté de frente el señor, el señor, el señor. Pero senojo, bien hecho. El señor sí, no,
1: pero bien hecho porque es sí. lo que muchos habríamos querido preguntar es que vea, usted habla de una vaina que es clave y muchos llegan a Gran Turismo eh, creyendo en contar lo que en su momento era y no saben que ya es de hecho un simulador es que eh, la paciencia que hay que tener para que si en una curva usted le tocan el alerón y le convierten la carrera perfecta en la peor de su vida, pues eso es un simulador y la gente se alejó de hecho por Gran Turismo por eso, entonces yo creo que esa pregunta era la que muchos queríamos hacerle o sea, ¿en qué momento decidiste hola Cagarte el juego. Exacto. O sea, ¿Todo esto le... me está
0: pasando por encima. Exacto. Exacto, Dani. Yo, pero yo no sé, obviamente no fui grosero, sino le pregunté, la, lo, que le, lo que le pregunté fue a Kazunori. Hey, no, le, 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 le pregunté a Kazunori eh, porque había cambiado tanto el juego en su esencia, en el sentido de que. Sí, oh. el, 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 modelo, el modelo simulador continuaba y seguía, pero se habían olvidado totalmente de algo que, a, que amábamos los fanáticos y era el poder personalizar el carro. Que gran parte de lo que era el éxito de, 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 de Gran Turismo es que la simulación no solo estaba en la pista, sino que estaba fuera de ella. El tema de cambiar la relación de revoluciones por minuto de la caja de cambios y no, es que... que ya no quería que se hicieran los cambios a las 3.500 revoluciones sino subirlas a 5.000 para eh, ganar más eh, potencia y al final más velocidad de punta eh, y eso afectaba la carrera, afectaba que usted cambiara el, el, la dirección del alerón trasero si usted lo modificaba pues cambiaba la sensación del carro en la pista y eso lo quitaron eh, después del sobre todo en los Gran Turismo del Play 3 eso empezó a desaparecer y era solamente correr y correr y darle eh, yo le pregunté ¿qué? ¿por qué habían quitado esa personalización? él me dijo que así como yo había madurado y había crecido <risa> <risa> esa fue la respuesta así como usted, usted creció y ya no es el mismo niño que jugaba a Playstation 1 aunque, no aunque no parezca usted no es el mismo niño que jugaba a Playstation 1 sino que usted ahora ya es una persona que tiene trabajo y está aquí cubriendo el E3 eh, como parte de su trabajo eh, pues Gran Turismo también maduró y también tuvo que evolucionar y yo okay. eh, ese día pues sí el, el Gran Turismo siguió tomando ese rumbo donde la personalización no era tan importante y ahora en el Gran Turismo 7 ya El señor Kazunori Yamauchi nos dio la razón a los fanáticos que, como yo, pedíamos a grito herido que volvieran los elementos de los primeros juegos. Y volvieron por todo lo alto. Un modo carrera espectacular el que se inventaron para este Gran Turismo. Ah, ¡Qué bien! Ya, espérate, espérate. Es decir, Podemos decir que este cambio tan ansiado es gracias a ti y haber confrontado a ese señor con... Yo creo que Casunori se acuerda del, del latinito que vio, yo creo que el señor Casunori, yo me acuerdo que en un 2013 vino este chivo, un latinito ahí. Y, y me, me acusó. me confrontó, me confrontó nueve sí, personas. Sí. De venderle el alma al diablo
1: y que no se... Sí, y 10 años, de lo 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 años después de ese caso... Lo logré, lo logré. 10 años después de
0: ese caso... Es que, el caso es que sí, ahora venimos con un modo carrera espectacular, chicos. Hay muchas cosas. Este juego tiene muchos modos de juego muy divertidos. Y lo más importante, el online no se va. El online de Gran Turismo es porque fue un éxito y que funciona realmente muy bien tanto, que es parte ya primordial de los esports, ya el Gran Turismo es un juego que tiene un espacio importante en los esports, eh, va a seguir así con el Gran Turismo 7, van a manejar casi que la misma dinámica, las carreras diarias las carreras eh, por torneo donde uno va haciendo unos puntos y vas clasificando y si eres muy bueno pues terminas compitiendo a nivel internacional eh, con los esports en Gran Turismo eso va a continuar, pero ahora tenemos todos estos modos de juegos del modo carrera empecemos hablando chicos por el tema de esos modos y el más importante o el principal pues ese es el modo carrera que viene en forma de un café eh, el mapa del mundo vuelve a ser lo que era antes donde uno se dirige con el mouse no un mouse entre comillas porque es el joystick el que mueve ese, ese cursor eh, y te puedes ir a los a los eh, concesionarios a comprar carros nuevos o puedes ir a las pistas a practicar en ellas o puedes ir al multijugador y hay otro en esos iconos que aparecen en el mapa del, del juego aparece eh, el café es un restaurante ok uno va a ese café se encuentra con el dueño del café y el dueño del café te va entregando menús diarios, ok el menú de hoy es conseguir estos tres carros de Porsche entonces vas a correr ya. en estas carreras y cada carrera el premio va a ser uno de esos carros cuando completas el premio o, o los tres carros del menú, vuelves al café hablas porque te uh -huh. tengo un premio entonces ese, ya. ese tema ya y ahí, ahí va pasando de todo tan desde desbloquear premios hasta jugar retos de lograr esta curva en el menor tiempo posible y si lo logras en menos de este tiempo entonces te vamos a dar otro premio o el regreso de las tan ansiadas licencias eh, que eran retos que nos poníamos cuando éramos chiquitos en el Play 1 de Mar y que tengo que sacar la licencia internacional para poder competir en, este, en esta Copa Mundial de, del Juego y así ir desbloqueando cosas eh, entonces ahora, o, ahora otra vez toca hacer todas las licencias la licencia A, la licencia B, la nacional B, la nacional A la internacional A la, y, y uno va a desbloquear, con esas licencias pues vas a poder acceder a Eventos de mayor nivel, ¿no? Juanca, ¿y
1: vieja escuela? O sea, ¿la desbloqueada de, de las licencias es igual que antes? ¿O hay alguna novedad? ¿O sigue siendo como el cumpla los tiempos, el reto? ¿Cómo es? Eh, eh,
0: sí, exactamente igual que siempre. Eh, ahora vamos a aprender a tomar las curvas de 90 grados eh, y lo tienes que hacer en menos de 15 segundos oro. 16 plata, ya. 17 sí, sí. bronce, ok, claro. y, y entonces tienes que cumplir el premio y lo chévere es que uno ve en qué, lo han, en qué tiempos lo han hecho los amigos, entonces uno puede que ya les haya sacado el oro, pero dice, uy, el Luis Carlos Perro ¿sí? no ha podido bajarle ese tiempo, y entonces competir con los tiempos de los demás, o sea, el tema de las licencias vuelve por todo lo alto y es súper emocionante hacerlo porque... Vuelvo y repito, para los amantes de la nostalgia como yo, pues recordamos mucho de esas épocas sufriendo con las licencias de Ay, no puedo tengo que eh, eh, frenar mucho más tarde y lo estoy embarrando y luego me paso y no he podido sacar este oro de esta licencia y bueno, y sufrir ese sufrimiento bonito que sentíamos con el Play 1 y con el Play 2, con los gran turismo de esa época, pues vuelve por todo lo alto. Y entonces ahí ese es el modo historia, usted va desbloqueando muchos carros, eh, casi que sabe qué sentido con este juego he sentido que es Pokémon de automovilismo <risa> yo creo que <risa> estaba obsesionado <risa> con Pokémon sí, 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 ya porque, sí, eh, como he jugando tanto en Legends Arceus, estoy obsesionado con Pokémon y ahora todo lo hace mejor. Y, y es que es muy parecido, ¿por qué? por lo que acaba de decir en inglés nuestro bilingüe el señor Luis Carlos Guerrero eh, em o sea, en español oh tengo God. que atraparlos gran, sí, turismo. No. gran turismo tengo que atraparlos eh, exacto, tengo que atraparlos todos, son 430 carros y te motivan a aumentar tu nivel de coleccionista a medida que vas capturando no. <ríe> a medida que vas eh, ganando carros o capturándolos <ríe> en, en términos Pokémon eh, a medida que vas eh, no. adquiriendo nuevos vehículos pues vas mejorando tu nivel de coleccionista y al final el juego lo vamos a terminar cuando tengamos los 430 vehículos ¿no? cuando los tengamos listos ya con eso uno dice listo le puse el chulo tengo todos los carros del juego eh, son bastantes carros son bastantes carros, eh, 430 a mí me sirve eh, el modelado de los carros y aquí me meto un poquito con las gráficas es demasiado real mucha gente que me ha visto jugando este juego en Twitch me preguntan, no, pero venga, en serio ese, es, eso es un juego <risa> los que no conocían Gran Turismo, que no habían visto nunca Gran Turismo, me ven jugándoles, Juan, de verdad es un juego, usted se puso un video ahí y le puso play, no, es un juego de verdad es un juego de verdad entonces, eh, lo, lo, que, lo que he visto, Dani, es que sí sorprende bastante y emociona mucho el tema de las gráficas sobre todo porque yo lo estoy jugando en Play 5, en Play 4 se ve bien, pero en Play 5, Daniela es una Debe cosa ser de locos una, sí, sí, o sea de, sabes que al principio decías cuando decías que no, que esto no es un simulador yo decía, bueno, pero quizás a mí me entusiasmaría más un truck simulator uh -huh, sí <risa> pero con esto de las colecciones y esto de verdad pensar que estoy viendo, no sé me remonta overhauling en, cuando veía sí, Discovery Channel y sí. digo ok eso sí eso sí me está empezando a agradar claro creo que el realismo sí sí me atrae no, es muy bonito, el juego es muy bonito, obviamente tú puedes manejar la dificultad, uno puede ponerlo todo fácil, con muchas ayudas, ayudas de frenado del juego, el juego, si tú quieres, el juego te puede llevar de la mano también, no es que no es que este juego sea solamente para expertos, eh, corredores de carreras, pilotos de esports, eh, gente como yo que ha jugado juegos de carreras toda su vida, no, si tú nunca has jugado un juego de carreras, pues están todas las opciones para empezar de ceros y sentirlo agradable. O sea, no, yo, la opción. Jugué, yo, yo jugaría Gran Turismo como manejo en la vida real, como Penélope de Glamour. <risa> Exacto. Y, y, y así mismo, y adiós, y así quedó. Exacto, no, y puedes ganar carreras porque le puedes, tú le puedes quitar casi que toda la dificultad de la inteligencia artificial, eh, muchas ayudas y asistencias al carro, que te ayude a frenar, que te avise de dónde es pichar el acelerador, que te, que te ayude incluso a girar, incluso un poquito. O sea, tú puedes ponerle ¿Qué? todas las ayudas que quieras para igual disfrutar el, el juego y conocer un poco más... Eh de esta industria de automotriz que ha, pues ha, ha, ha cambiado cómo se hacen las cosas en el mundo desde que nació, desde finales de 1800, desde cuando Ford eh, creó la primera planta de producción en masa de carros y cambió el tema de, de cómo debe ser una, una fábrica de producción en masa, todos los procesos, o sea, este juego es una oda a la industria automotriz. Para los que yeah, nos gustan yeah, los wow. carros es bonito, pero también es bonito para los que no, no conocen tanto de esta industria y acá les dan tips. Por ejemplo, cuando uno compre, completa los menús, Dani, y llegas con los tres carros que te pidieron, por ejemplo, los tres Porsche 911, que son muy importantes en el mundo y son muy famosos, llegas mm -hmm. con el menú completo y hablas con el dueño del café y el, ca, el dueño del café le dice, listo, tengo una historia que contarle. Y te cuenta rápido, con poco texto, que es vital, porque si no se aburren los que no les gustan los carros, te cuenta, este carro es importante por esto y por esto y sus características son estas y por eso es uno de los carros más respetados del mundo y uno de los más buscados por los coleccionistas. O sea, ¿son cosas, son datos reales? ¿Son como fun facts? Sí, son fun ah. facts reales de, de la industria. Entonces, eh, por ejemplo, ese, ese, dato, ese dato que acabo de votar de, de cómo Ford cambió el tema de la producción en masa de los carros te lo cuentan. Cuando llego, con los, cuando llego con los tres carros Ford que me pidieron, eh, el, señor, el señor del café me dice, listo, vea, usted trajo los tres Ford, ahora le cuento un poquito la historia de Ford. Y le dice, vea, Ford es una de las empresas más importantes del mundo porque fue la empresa que cambió el tema de la producción en masa. No habría producción en masa de carros hoy en día si no hubiera sido por Ford. Y te cuentan cómo era. Ponían en estaciones en la fábrica, ponían al señor que se encargaba de meter las llantas. En el puesto de al lado ponían al señor que se encargaba de ajustar las tuercas. En el puesto de al lado y, a, y, mostra, y muestran cómo funcionaba la fábrica, y es como, wow. O sea, y eso cambio no solamente la industria automotriz, sino todas las, las fábricas que hacían producción en masa de productos. Eh, todos, y, y te cuentan eso y te, te lo cuentan súper rápido. No te demoras más de un minuto viendo eso eh, y uno queda con algún fun fact de, de la industria. Como ah, este carro es importante por esto. Este, esta marca es importante por esto. Eso, eso me ha parecido también maravilloso. Por eso digo que es una oda. A la, a la industria automotriz, o sea, esto es una carta de amor de Kazunori Yamauchi de Polyphony Digital y de Playstation a los que les gustan los carros y a los que quieren aprender un poquito más de esta industria se desbloquean cosas, se desbloquean cosas te dan premios, te dan eh, un nuevo traje, te dan un nuevo casco para que luzcas, un nuevo carro te invitan al concesionario de Lamborghini porque salió el último carro y tú lo quieren que tú lo compres, entonces envían invitación para que vayas a comprarlo, o sea, el juego tiene muchos premiecitos chiquitos que es muy bonito eh, de las cosas que volvieron, además del modo carrera que ya está suficientemente explicado, más o menos ese modo carrera en completar todos los menús, se puede echar uno 30 horas eh, y luego ya dedicarte a correr eh, en línea si quieres o hacer otros retos que hay dentro del juego, terminar, por ejemplo, puede ser un reto que yo lo tengo para mí, yo quiero en algún momento poder desbloquear ya todos los 430 carros y luego personalizarlos todos quiero ponerles mi sello mis diseños de pintura mis diseños de vinilos meterles el mejor motor cambiarles la carrocería y ensancharla o sea todo eso lo quiero hacer yo creo, o sea, Yo creo que voy a quedar jugando Gran Turismo 7 de aquí hasta que cumpla 60 años seguramente voy a demorarme mucho tiempo con ese juego y eso es bonito, es gratificante el juego en cuanto al avance progresivo de las habilidades es importante, Dani, para ti, por ejemplo, que no eres tanto de esto. Vuelvo y repito, no es un juego que te exija ser eh, la mejor en, en juegos de carros él te va llevando de la mano, te va enseñando cómo se maneja un carro en este mundo, en este simulador, te va soltando la manito a veces, te reta a hacer esto, luego entonces te, te, te vas mejorando, es un una, una avance progresivo de las habilidades, no es como te sueltan a la de Dios y mira a ver qué haces, no, es un avance progresivo, para algunos puede ser un poco lento, pero es gratificante porque vas a aprender realmente a jugar juegos de carros, ¿vale?, eso es lo de las cosas más importantes eh, tengo que hablar de tema, del tema de, de que regresó a otra cosa yo no sé si Luis Carlos se acuerde de eso y es el GT Auto, ¿Sí ¿se acuerda de eso Luis Carlos? que era donde uno podía llegar a lavar el carro cambiar Sí, como a sí,
1: ponerle luces y si era exacto, ese, ¿no? Como exacto. el engaño del Pimp My Ride.
0: Exacto, que eso es, eso había desaparecido. Ahora está de vuelta. Incluso con los detalles de, oh, qué sí, de que lo lleva uno a que lo laven y cuando usted lava el carro después de haber jugado con él unas buenas carreras va a notar la diferencia de que sí se ensucia el carro y cuando lo lava otra vez queda así brillantico y con todo el tema del rey. <risa> con, enceradito. Sí, enceradito. Y con todo el tema del rey tracing de, del, del manejo de los rayos de luz que él le permite permite la PlayStation 5 pues se ve ese carro como si hubiera acabado de salir del concesionario se ve muy real y también ah, el cambio rico, el cambio crack. el cambio del aceite del motor porque ya se está desgastando después de haber corrido unas carreras o sea ese tema del mantenimiento del carro también está y regresó solo había desaparecido hace un buen tiempo y pues ya está el tema del taller de comprarle un nuevo mejor motor un mejor computador para no sé qué el turbo no sé qué las llantas de carrera eh, la suspensión el diferencial de la caja la caja eh, de la transmisión para poder manipularla y personalizarla, o sea, todo, todo. Y obviamente, pues una de las mejores cosas que yo más me divierto en Gran Turismo es el tema del diseño. Otra vez, usted puede crear la, el, el, la pintura o como dicen en la Fórmula 1, el livery, que es el diseño de pintura del carro, como a usted se le ocurra, con infinidad de opciones vinilos para crear, combinar colores, meterle patrocinadores, para que quede como un carro de carreras a su medida de lo que a usted le gusta. Yo me he hecho, por ejemplo, con cada carro me he hecho como media hora siempre eh, eh, arreglándole eso, diseñando todo centímetro a centímetro. Eh, eh, acerco la cámara, arribita de esta llanta le voy a poner una calcomanía que diga esto. Luego voy a encogerlo y voy a ir acá y en la ventana le voy a poner esto. O sea, al detalle tiene el Gran Turismo 7 lo ha tenido siempre y ahora más que nunca uno de los mejores diseñadores de, 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 de carros y de, de trajes porque puede hacerlo con el traje también, con los cascos también puede diseñar el casco como a usted se le dé la gana es muy, muy gratificante todo eso chicos, realmente ya para no alargarnos más, yo debo decir que estoy muy contento con el juego en todo sentido, en la parte eh, en solitario como en línea, las carreras también están interesantes jugando con gente de todo el mundo eh, y al final eh, otra cosa que me falta por tocar que es vital yo no lo juego en ti, con timón y pedal porque no tengo dónde ponerlo y vale mucha plata, no tengo Ay, plata me se iba a preguntar. lo juego <risas> lo juego con el dual sense lo juego con el control dual sense antes yo jugaba en el dual shocker play 4, el gran turismo sport y en el Dual Sense es un cambio, pero absurdo. Es una cosa, o sea, me siento como si tuviera un timón en la mano y unos pedales. ¿Por qué? Porque los gatillos ápticos son la diferencia más absurda del mundo. El tema de que usted va acelerando, eh, Luisca, y para salir de una curva, como son carros tan potentes, usted no puede eh, muchas veces apretar de una el gatillo y acelerar a fondo. Porque le patina el carro y le saca el hopo y se termina dando un trompo, ¿no? Ah, no. Acá, como en la vida real, si usted coge Exacto. una curva, si usted coge una curva a 90 kilómetros por hora a fondo, eh, es muy probable que se le va, vuelque el carro derecho, o claro. siga derecho. O sea, acá uno le toca y sale la curva y entonces el, el gatillo se pone duro para que le ayude a usted. Wow. A graduar el, el, el nivel de aceleración. Como aquí voy a acelerar un poquito, no más. Y el, y el gatillo le ayuda porque está durito, ¿no? Si le patina la llanta, ¡Uf! empieza a, vibrar, a vibrarle el gatillo y se pone más duro, como avisándole si acelera, si pasa de acá otra vez, de este límite que le estamos avisando, va a trompear o, o el, el carro le va a sacar la cola y va a dar una vuelta. Entonces manténgalo ahí o suelte un poquito la acelerada. O sea, él te va avisando con los gatillos. El freno también es más duro, se siente. Entonces, hasta dónde aprieto el freno, eh, si lo meto todo voy a bloquear las llantas, o sea solamente a punta de sensaciones al tacto del control a las manos, ya uno está entendiendo qué necesita el carro en la pista, es que es una cosa que yo nunca había vivido en mi vida con un control, o sea, la wow. sensación realista de manejar un carro en Gran Turismo con el Dual Sense es absurda y el tema de la vibración ni se los digo, porque acá el rumble, esa vibración de los controles no es como el DualShock que es en todo el control sino que te va haciendo rumble por por, como por paneo. Si es la llanta derecha, wow. la que está patinando, entonces la, 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 la vibración se siente más por el lado derecho del, del control. Es al meñique cosa, derecho. Es oh. una cosa, es una cosa, es una cosa de loco. Realmente yo estoy feliz con el juego. A este juego yo le voy a poner un 11 sobre 10 sin, sin, sin estar No le he encontrado casi problemas realmente. O a, a los primeros días hubo un pequeño, un, algunos bugs, yo no los vi, vi gente que se quejó, pero muy rápido eh, Polifon sacó un parche y ya lo arregló. Realmente yo estoy contento estoy feliz, el sonido, la música eh, los modos de juego, hay modo juego rally que, que es con música, eh, no sé eh, hay para todos los gustos y yo estoy realmente dichoso con el Gran Turismo 7 chicos, súper recomendado, si les gustan los juegos de carro, simuladores de carreras. si les gusta arcade está bien, también se pueden divertir con el juego, pero sobre todo si esto, si usted es un asiduo jugador de simulador, lo va a disfrutar, si quiere conocer más de la industria y como Daniela no tiene ni idea de carros, pero le llama la atención de que los carros se vean bonitos y que, y que pueda correr y aprender a correr, pues también es un juego muy divertido, chicos, eh, creo que es eso eh, Gran Turismo 7, súper recomendado ¿Alguna pregunta o nos vamos? Sí,
1: última, A ver. de hecho cuando me metía yo en temas de videojuegos de carros y demás, me gustaba mucho mirar las cámaras y sufrí cuando Gran Turismo tenía dos, una que era dentro del carro y uno ve el timón, la caja como el tablero del carro, el retrovisor o sea, está dentro del carro y también estaba la cámara pues sin estar en el carro pero que se ve en primer como plano, si ¿sí me hago entender sí. exacto, como a piso, mm. ¿están esas dos cámaras o sigue faltando alguna de las dos o cuántas cámaras hay y ya con eso me deja listo para cantar. No,
0: hay varias cámaras yo por ejemplo, a ver, Gran Turismo está pensado para usarlo o dentro de la cabina del carro o a piso, que es la cámara que dice que no aparece nada en pantalla sino es es, sin nada. es, 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 es como si si la cámara estuviera en la parte de adelante del carro y uno fuera viendo por dónde va el carro esa es la que yo uso porque es la que es más fácil para, para mí, eh, la más sencilla de ver bien la pista y dónde debo frenar los puntos de frenar, todo, pero hay todas, está también la, la cámara del carro atrás, está la cámara que se ve solamente el capó del carro o sea, como si estuviera arriba del carro en el techo, eh, uh -huh. y está la de, la de la cabina y está la de la que les digo ah, de, hay cuatro cámaras eh, el tema del tiempo, ah bueno, esta es otra cosa que yo no veía en un juego hace mucho, es más, creo que yo nunca lo había visto, de pronto me corrige a alguien que nos está escuchando escuchando, pero eh, el tema del, del clima, cuando usted jugaba un gran turismo, si había lluvia había lluvia toda la carrera y ya está, acá ya no acaba va a empezar a tener cambios de clima, por ejemplo en Nürburgring que es una pista gigante, gigante, hay zonas ¿Y de la... patina, si llueve, si Sí, llueve. sí, claro patina si llueve, entonces toca andar con más cuidado y como una pista tan grande como Nürburgring puede que en un sector de la pista esté lloviendo y de pronto llegaste a otro sector y salió el sol <risa> eh, y eso es muy real Lo máximo. y es como en la vida real ahora vemos eso, y ni decir ni qué decirles, el otro día me jugué una carrera, fue en Indianápolis. Eh, la carrera empezó en el atardecer y terminó en la noche. No.
1: no, lo máximo, no. lo máximo lo que yo siempre no, he querido en que juegos veía, de deportes o sea, no, no como se veía
0: la, las gráficas, eh, después vi la repetición no, solamente desde el carro desde adentro de la cabina, pasando por la recta principal de Indianápolis y veía yo como la luna llena estaba saliendo detrás del, de la tribuna y la, la noche estrellada, es que se veía era ya muy real chicos, se los juro por Dios, era muy real yo en mi vida había sentido lo que sentí o sea, se me aguaron los ojos, por eso les digo todo como, ay no, pero, pero eso no es noticia, eso sí, sí ya a
1: mí sí, no me sorprende. Sí,
0: yo no soy un no medidor porque yo soy llorón, es verdad, Darío no lo sabe, yo lloro fácil, soy bien lágrima floja y si algo me emociona, yo suelto lágrimas y me emocionó mucho ese momento y lloré. Realmente no, realmente chicos, es un gran... ¿Por qué
1: nunca lloraba llorado en un episodio de Pantalleros y tanto le emociona esto y nunca, aquí nunca lloraba sí. llorado
0: en vivo? No, porque acá estamos de joda. Despídase llorando. ¿no? no, 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 está, está bien, es un gran juego, realmente súper recomendado, espero que nos escriba en Pantalleros el podcast, Estoy muy feliz con el Gran Turismo 7 para todos los fanáticos de esta franquicia y de PlayStation, estoy seguro que lo van a disfrutar. Eh, y nada, nos vemos en ocho días, porque en ocho días venimos a hablar del Elden Ring, tal vez Uf. uno de los juegos más importantes del año, y quien quita posiblemente el favorito a llevarse el GOTI. El juego
1: del año, sí, señor.
0: Sí, vamos a hablar de eso en ocho días. Aquí estuvo Dani Javit en todas las redes sociales, arroba Luis Caguión al guerrero en todas las redes sociales, y yo soy Juanca. Screams en todas las redes sociales. Eh, ahí los espero, los espero en Twitch también. Daniela también, ahí estamos nosotros. Luis Carlos todavía no ha querido, pero bueno, algún día. Chicos, los quiero y nos oímos en ocho días. Hasta aquí, Pantalleros, el podcast. Every track, every scene, every shot. Lose yourself and find your line.